0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Месяц, уже почти месяц действует постановление правительства России о параллельном импорте. И знаете, сколько машин ввезли в нашу страну по этому каналу, который э, ура-ура, значит, запущен, должен спасти нашу страну от дефицита запчастей, дефицита машин, бла-бла-бла. Триста. Не 300 тысяч, а просто 300. Это мы смотрим в официальный реестр подтверждения соответствия машин и требований техрегламентов на сайте Росстандарта. Ну, Такие документы нужно оформлять, перевозить новую машину по упрощенному правилам для постановки на учет. Короче, (coughs) всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет. Привет всем. Удачи. да, значит, смотрите, сегодня с утра, ну, как бы, по крайней мере, первую половину программы будем обсуждать подводные камни ввоза машины из-за границы. Как ввести машину так, чтобы не было потом мучительно больно. Номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, вайбере и Телеграме 8 семь 200 ровно 9702. Вопросы, комментарии, ну, в общем, в том числе по выбору машин, по состоянию техническому. Все читаем, все принимаем. И по поводу э, импорта э, машин с пробегом. Значит, 36 пятьдесят иномарок пересекли границу за три месяца, с апреля по июнь. В июле, по-моему, 16 тысяч, э, то есть цифры, ну, такие, растут, э, как на дрожжах, со страшной силой. Мы возим машины, поддержанные машины из-за границы.
1: Это правда. Слушай, надо сослаться все-таки для начала на пространную публикацию на Автоньюсе, на этом самом портале, потому что там достаточно подробно обо всем этом рассказывается, я буду ссылаться, но не все, что там написано, на самом деле представляет опасность. Главное все-таки, то, с чего они начинают публикацию, это, во-первых, мы обращаемся к перекупщикам, не все сами ездим за рубеж не все сами лично привозим в автомобиле, а доверяем в этом смысле профессионалам, да, хотя этим сейчас занимаются кому не лень, тут надо еще тоже отслеживать, к кому обратиться, потому что э, Реноме, э, вот что важно, насколько он много привез, привез машины. Вот с этого стоит начать.
0: да, но смотрите, речь идет о о случае, когда мы захотели что-то конкретное ввести из-за границы. Есть вариант. Уже ввезенная в страну очищенная таможня машина, она стоит в в автосалоне или там, я не знаю, на на сайте объявлений у перекупов, она просто стоит на 10-20% дороже, чем стоила за границей. Это
1: цена растаможки и перегона. И все равно надо внимательно следить за тем, чтобы документы были оформлены надлежащим образом. Но вот главная засада, которая, с моей точки зрения, э существует, это снятие, возможное снятие с регистрации уже зарегистрированного автомобиля из-за завышенных экологических параметров. Это (связан) действительно серьезная история. Об этом говорит, кстати, представитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он утверждает, что нередко... Мы сталкиваемся с подложными даже документами. Сейчас появилась схема ввоза, говорит он, автомобили с двигателями евро-ноль, которые оформляют под видом евро-4 или погодите, даже евро-5. Погодите,
0: погодите, откуда берутся двигатели евро-ноль на иномарках?
1: А вот, например, допустим, Land Крузер в Арабские Эмираты и в страны Африки Именно для стран Африки он собирался. Именно с параметром евро 0 как это не парадоксально. И причем шли это в основном крузера с 4,5-литровым дизельным двигателем. А-а-а. Я на нем, кстати, ездил. И, кстати, ездил <с- я <с- на нем в Казахстане. Отличная машина, на самом деле. Ничего не могу сказать. Но вот что касается экологических норм, они не соблюдаются. Но я тут с удивлением увидел на портале ссылку, Таможен, вернее так, фотография бланка официального Таможенного Союза, э, свидетельство о безопасности и конструкции транспортного средства, СБКТС, э, так называемое. И, конечно, по серии это легко определяет, что это как раз казахами и выдано. Экологический класс пятый стоит, хотя он на самом деле нулевой. Вообще дизельных четырех половиной литровых двигателей выше класса Евро-0 не бывает. Могу сказать. ну у, у, у uh-huh. Тойоты а, и, и что в итоге?
0: А, то есть машина ввезена в страну. вот Она получила СБКТС.
1: А она встала на регистрацию. А, и... И Росстандарт, как утверждают эксперты, регулярно проверяет, проверяет все оформленные в России СБКТС и выявляет такие серые документы. Могут, конечно, не проверить. А могут и проверить. И вот тогда начинается э, большая проблема. То есть э, тут другого варианта, кроме как обратиться в суд и в э, попытке, чтобы тебя признали добросовестным покупателем, и была такая схема из лихих 90-х, да? О, ничего не остается. И а, то есть это... м- машина снимается с регистрации, она превращается в недвижимость. Она превращается абсолютно точно, в... хотя должна ездить, превращается в недвижимость. И вот с этим надо быть очень осторожным. Если вы вы видите, что вам э, предлагают вот это СБКТС откуда-нибудь из Казахстана, ну, лучше э, перестраховаться. Лучше, конечно, не брать. Либо э, потребовать экспертизу от какой-то нашей лаборатории, которую можно призвать к ответственности за подделку, ну, за э, липовый документ. Потому что с казахами тут ничего не сделаешь. Ну, выдали они, выдали. Испытательная лаборатория, там, какая-то казахская. Короче говоря, вот к этому надо относиться весьма серьезно и внимательно. И тогда мы избавимся от многих таких проблем. Но вторая еще есть история – это когда вводятся машины по заниженной таможенной стоимости. Да? И из той же Армении или Казахстана там юрлица, которые на себя оформляют машины, они имеют льготы при постановке на учет. Да? То есть и при уплате таможенной пошлины. Если машина стоит там 50 тысяч долларов, в декларации пишут 20 и так далее. Это тоже, к сожалению выявляется. И э, есть риски, по словам тех, кто этим занимается, да, что со стороны российской таможенной могут быть предъявлены серьезные претензии. Но это, впрочем, небольшая проблема с другой стороны, потому что вы можете доплатить всегда эту пошлину Там те же самые, не 50, не 20 тысяч, а 50 заплатить или сколько там э, будет насчитано с этим легко разобраться но вот на что не стоит обращать внимание хотя специалисты рекомендуют что некоторые опции якобы могут быть отключены ну допустим машина выпускалась для стран с теплым климатом а вот теперь она оказалась в россии была проблема еще лет 15 наверное но не по помоложе машины когда действительно у нас на приморозах при сильных в дерево превращались резинотехнические изделия, сайлент-блоки, там, прокладки и так далее. Но этого, на самом деле, давно уже нет, насколько мне известно. И вот после бесед со специалистами. Mm-hmm. Машины выпускаются унифицированными. И той же Тойоте абсолютно невыгодно делать какие-то специальные, заказывать компоненты для Арабских Эмиратов и отдельные компоненты для поставок в Россию там, или в европейские не, страны. Нет,
0: ну, смотрите, это касается резинотехнических изделий и прочих расходников. А, а, а та, та, тот же крузер, ну вот как бы мы начали с него, крузер, сделанный для стран Африки, для м- м- Ближнего Востока, в нем же печка не нужна, в
1: нем нет печки, не должна быть. В нем есть печка, на самом деле печка там, как правило, есть, там нет подогрева передних сидений, это mm. да. Вот подогрева сидений может не быть, подогрева руля может не быть. Ну вот я еще раз повторю, все-таки выгодно сейчас выпускать с конвейера уже полностью комплектованные машины и не делать разницы, потому что там в пределах погрешности будет экономия. Так сказать, это просто невыгодно крупным производителям. Мелким да, и крупным нет. Поэтому я очень сомневаюсь, что эта ситуация. Кстати. Но покупаете вы машину, лэнд-крузер, тоже из Арабских да. Эмиратов. Посмотрите, если там подгресс сиденье или нет. Это проверяется в одну секунду. Сказать, да. Но... Работает, не работает. <губев> Когда ты
0: покупаешь себе лэнд Cru- ты, ты радостный, ты счастливый, ты готов закрывать глаза на какие-то... Не то чтобы готов закрывать глаза, ты даже не думаешь о том, что это может быть не так. Это же лэнд ну, ну,
1: да, еще не стоит обращать внимание, когда вас пугают, что ну, опции на территории России работать не будут там некоторые э, и так далее, потому что определяет производитель геолокации. Вот э, на это обращать внимание вообще не стоит. Это полная ерунда, потому что ну, никто не будет следить из производителей за тем, где эксплуатируется автомобиль проданный. Им это по, по меньшей мере невыгодно. И ну, никаких претензий быть не может. И ничего дистанционно, тем более, что влияет на ходовые качества машины, отключить они на расстоянии из другой страны не могут. Поэтому на это как раз внимания обращать не стоит. А вот на подогрев сидений, на подогрев лобового стекла, да, вне всякого сомнения, это удобство, особенно в наших широтах. Слушайте, а вот интересно, теоретические
0: рассуждения, ну, как бы мысленный эксперимент, что будет, если мы ввезем новую BMW в нашу страну из-за границы, вот по этой схеме параллельного импорта, значит, или под заказ, вот из тех БМВ, у которых опции по подписке. Да ничего не будет. Во-первых, да. у нас
1: есть у Мирции, посмотрите в интернете, там уже давно предлагаются системы, которые включают любую опцию. Ну, хакеры, они хакеры есть и У-у-у. в России. Никаких проблем. Ладно. Мне так кажется.
0: Вернемся буквально через пару минут.
2: Комсомольская правда и
0: компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну что, мы закончили с подводными камнями покупки машин за границей, перегон машин Но, сюда?
1: Дима, еще хотел бы сказать просто про НДС, который А-а. надо уплачивать в полном объеме, да, потому угу. что существуют схемы, особенно такие мутные через Беларусь и так далее. Там есть несколько категорий граждан, которые имеют право на пониженный НДС при ввозе автомобиля. Там многодетные семьи и так далее, белорусские юрлица. Но, к сожалению, здесь... В чем опасность? В том, что придется доплатить все-таки полностью. Заплатить вот этот налог на добавленную стоимость. Вот, собственно, и все. Это это, это, это если поймают. Это если поймают, разумеется. Но, слушайте, мы же добросовестные покупатели, да? Нам не хочется сталкиваться с неожиданными проблемами. Хотя я понимаю, что очищенные автомобили, как утверждают аналитики рынка, стоит на, на 1, а то и на 2 миллиона дороже. Это все зависит от э, марки и модели, естественно. Но лучше в данном случае переплатить или все досконально проверить, обратиться к специалистам, которые могут э, такую экспертизу вам предоставить. За mm-hmm. это тоже придется платить. Но зато это обеспечит вам спокойную жизнь в будущем ага. и эксплуатацию нормально.
0: Ну, миллион, два миллиона. Короче говоря, это, что касается машин, которые стоят ну, таких вменяемых денег, очень <laughs> наоборот. и
1: дыгнатых. Последняя миллионов. информация. Ты mm-hmm. не представляешь себе, позвонил мой приятель, который всю жизнь эксплуатирует автомобили волю у него 4 или 5 было, да? mm-hmm. и он тут сейчас пора уже ремонтировать, потому что старенькая у него машина, он хотел поменять, и он меня потряс ценами на XC90 новой, да? мы с вами знаем, сколько в салоне она может сейчас стоить. 16 миллионов, это какой-то, это совершенно запредельная какая-то сумма. Даже не знаю, верить или нет, или самому съездить посмотреть, просто что это такое посмотрите, потому
0: что это последний, судя по всему, последний в XC90, оставшийся в нашей стране.
1: Ну, возможно, возможно, но, конечно, это за областные цены, и поэтому я понимаю тех людей, которые едут в Европу там или заказывают тот же XC90 из Европы, но по э, вменяемой цене. Естественно, угу. это будет в два, то и в три раза дешевле. Вот. А,
0: насчет миллиона-двух миллионов
1: рублей, которые мы переплачиваем
0: за отсутствие рисков при покупке машины, уже растаможенной, очищенной и поставленной на учет в нашей стране. А, примерно 10% комиссии а, перекупщиков. Вот а, нужно понимать, закладывать вот эту сумму. А, ну и да, сейчас это все равно выгоднее, чем покупать все такую же машину внутри страны, в автосалонах. Тем более, что их осталось там... Вот, по пальцам можно да. пересчитать места, где, где есть...
1: Слушай, на самом деле уже официальные салоны, как будто так сказать, да, официальные дилеры, хотя какие дилеры, если производитель ушел, да, mm. тем не менее, они тоже прибегают к помощи параллельного импорта. Так а, вот, давай, да, ну, вот. Вот, вот даже так, то есть ну, конечно. автосалон И... заказывает у перегонщиков машины за границей. Да. Да запросто ему же никто не мешает по системе там трейдинг или по какой-то еще продавать. Никаких ограничений в смысле э, того, откуда он берет машины, нет. Официально, и вы наказать Погодите, какой-то э... производитель? Я, я да. понимаю,
0: это, это получается машина м- уже не новая, то есть у нее в ПТС уже есть собственник, ну как бы второй будет уже получается. И, э, а что с гарантией на такую машину? То, то есть, а я, вот... я, я, я понимаю, когда я покупаю машину, пригнанную из-за границы, у перекупа, у перегонщика, неважно, я понимаю, гарантии на машину нет. Если я прихожу в
1: автосалон... И он совершенно спокойно вам дает гарантию, самое, между прочим. Но... Причем машина не обязательно уже так сказать, поюзанная, да, которую пользовались. Она может быть совершенно новой. Просто человек купил и продал, и все. Uh-huh. Это же, ну, пригнал, в смысле, может быть, даже поставил на автовоз, uh-huh. А это не имеет значения. И, кстати говоря, те же самые дилеры, которые когда-то были официальными, да, и остаются ими формально официальными, они могут вам предложить за дополнительную плату или за то, что включат свою маржу э, вот в эту стоимость, как Свольво, э, ту же самую гарантию железную, и никаких проблем нет, подпишут с вами все необходимые бумаги. Uh-huh. Вот и все. Эта история, вот, вот это вот, ну, скажем так, э, устаканивание всех этих э, схем, оно вот как раз сейчас и происходит. И поэтому, ну, может быть, не стоит э, бросаться на первую попавшуюся цену, а все-таки какое-то время подождать, либо э, самому проявить инициативу и заказать автомобиль в той же Германии, там, в Чехии, где угодно. Так, понятно.
0: Дмитрий Сашинов пишет нам из Челябинска, стал в Челябе замечать неизвестные мне марки авто с иностранными номерами. Дмитрий, какие иностранные? Армянские, абхазские? Там, я не знаю, по Питеру, например, ездят, я видел лично, машины с номерами ЛНР и ДНР. Выглядит
1: странно. Да и в Москве они есть, и где угодно они могут быть. Ну, почему? Все это есть, а он имеет в виду марки неизвестные. Авто, да, неизвестные автомобили. марки автомобилей с иностранными Автомоб... номерами. Да, номер. с иностранными номерами. А уж сколько их, марок этих разных, с разными названиями по Москве есть, не перечесть. И О. даже, даже и, да и я не знаю всех. потому что Невозможно все японские или китайские тем более знать автомобили наизусть. О, слушайте,
0: я много раз был в Абхазии, каждый раз это был просто праздник души, то есть на каждом углу я видел машину, которые я раньше никогда в жизни не видел. Вот. И такие машины, они доезжают в том числе до России. Вот у меня во дворе сейчас стоит какой-то неопознанный праворукий японец, я до сих пор не могу разобраться в том, кто это, потому что
1: шильдиков нет. Ну, естественно, номера абхазские. Ну, дешевый вот. дешево и сердито, можно сказать. Угу. Пока праворуки никто заводить не, не запрещает, поэтому я думаю, что тут э, проблем нет. Ну, конечно, все зависит от цены, от того, откуда машина, естественно. Так, эм, давайте теперь э,
0: по поводу э, глушителей и приматоков. Эм. Это про шум. Да, тут в очередной раз кого-то э, из нашей власти разбудили с утра пораньше или вообще посреди ночи э, прямоточным глушителем. Вот В результате э, в Госдуме родилась мысль ввести штрафы в 100 тысяч рублей. И конфиска... Нет, не конфискация, а арест машины на три месяца, в том случае, если эта машина или мотоцикл поймали на превышении громкости выхлопа.
1: Да, на штраф Стоянку, где придется тоже заплатить приличную сумму. Слушайте, вот у меня двоякое отношение к этому. С этим надо что-то делать на самом деле, потому что ну кто из нас, боже мой, по ночам не просыпался в испарении от того, что какой-то неумный человек, проще говоря, дебил. Так сказать, газует здесь по ближайшей дорожке. Да ладно дискотеки устраивают. Вот такая хрень вот на колесах это, приезжает это вообще, дома. Ну, Причем да. какая музыка там льется оттуда, это же уму непостижимо. Ладно бы просто попса, так сказать, а еще какая-то, я не знаю, там турецкая, узбекская или какая-нибудь еще, это жуть какая-то, действительно так. Хочется что-нибудь тяжелое скинуть с высокого этажа на него немедленно, так сказать. <связывание> да, вот, но ну, э, р-
0: пробу... решение, решение проблемы, вот, вот оно. Давайте введем штрафы в 100 тысяч рублей и арест на три месяца.
1: А тут кто-то еще говорит, один из экспертов, кто имеет отношение к, этим, к разработкам этих документов, что, мол, 100 тысяч мало, надо полмиллиона сразу и уголовную ответственность говоря, можно. То ли в зависимости от мощности машины,
0: вот как Собянин в прошлом году предлагал, то ли в зависимости от, от дохода владельца, э,
1: ну, чтобы социальная справедливость восторжествовала наконец. Слушай, на самом деле, вот, э, с тем, с чем сталкиваются люди реальные, э, пробовали тут у меня э, знакомые звонить э, в милицию, говорит, слушайте, ну вот под домом он стоит 3 часа ночи, он не дает спать никому, тут, нескольким домам. И когда они приехали, через полчаса, когда тот выключил свой музон и умотал в своей Ну, короче говоря, весь вопрос в том, кто будет за этим следить. Штрафы штрафами, но нужны люди, которые будут реагировать на такие звонки. Да, Рассерженных граждан. Я понимаю.
0: Смотрите... 500 рублей а нынешнего штрафа за нарушение и никаких последствий за рецидивизм. Вот, это, ну, в общем, неинтересная гаишникам палка. А вот 100 тысяч? Ну, как бы, да, мало того, а, а, не похоронена же идея, а, прошлогодняя идея, штрафовать за а, превышение громкости в автоматическом режиме. Камера с шумомером, по-моему, все еще стоит в Москве на
1: чистом ударе. Они... Они, она стоит, только не работает и не будет работать никогда. Потому что если едет один э, среди ночи, на чистых прудах себе это трудно представить. Обычно несколько автомобилей. И камера не наделена таким уж сильным интеллектом, чтобы отличать один автомобиль, который громкий, от другого, который рядом, но не громкий. То есть это но. все ерунда. Но, на но. самом деле, вот как но. можно решить действительно эту проблему? Есть экипажи ДПС. Они прекрасно слышат. Хотите, оснастите их шумомером, если уж так хочется. Пусть они догонят, остановят и накажут. Все. Вот то, что, чем они, собственно, должны заниматься. А все эти вот камеры, которые стоят там миллионы рублей, они не дадут должного эффекта. Потому mm-hmm. что попробую еще вычислить этот самый громкий автомобиль из э, десятка, которые проехали там, за несколько секунд вот на этом конкретном участке. Адели из Казани
0: пишет нам. Купил новую X-Ray год назад, по вашему наставлению, за 800 тысяч. Сейчас эта машина, вот эта же машина, стоит миллион сто. Спасибо вам огромное за мнение, Адели из Казани. Адель, спасибо. Всегда а, пожалуйста. Вернемся буквально через пару минут. Вот мы не верим в то, что искусственный интеллект способен распознавать сложные вещи. Например, какая из машин, проезжающих мимо автоматической камеры, будет весь дом посреди ночи, потому что у нее там примоток или прогорел глушитель? Какой мотоциклист из тех, что проезжает мимо нашего дома, у настолько, что нужно отобрать у него мотоцикл на три месяца и а оштрафовать его на 100 тысяч рублей?
1: Не верим, да? Ну, не очень верится в это дело, на самом деле. Потому что для этого должны работать все-таки конкретные люди, конкретные экипаж ДПС. Только угу. это может нам помочь, на самом деле, мы же с вами прекрасно это понимаем. Никакими а это... приборами людей не заменишь, увы. В, данном в данном случае. Олег Осипов, живой человек,
0: я, Дмитрий Делинский. не менее живой человек, есть прибор под номером 8-967-200-0907-02, это номер, которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram, мы их читаем. Ну вот из Хакасии нам пишет, да, 16 из Хакасии насчет шумов, да, проблема приезжает гаишники, когда этих нарушителей уже нет, то есть это проблема не только Москвы и Питера, других крупных
1: городов, но и... Вот в Хакасии тоже такая фигня. А Ладно. мне понравилось ездить по Хакасии, должен тебе заметить. Я uh-huh. как-то, может быть, кто-то помнит, рассказывал об этом. Uh-huh. Это единственная территория, по которой можно совершенно спокойно, не опасаясь, так сказать, засад ездить. Вот ни одной не видел. Несколько дней там было. Да? Причем так, приличное расстояние проезжал Кометров по 300, по 500. Вот. И практически нет камер. Представляешь, ну в, в, в столице ты есть, естественно, а дальше, в то а дальше э, совершенно спокойно ездишь, ничего себе не отказываешь. И достаточно приличные дороги, как ни странно. Mm-hmm. Вот. Но, так, бы мне погонять? А
0: насчет искусственного интеллекта и э, его влияния на нашу с вами жизнь. Смотрите, на, я тут... Ненастоящий сварщик. Вот, а прочитал в интернете, что сейчас появилась мода пескостроить номера. Для того, чтобы камеры их не распознавали.
1: Слышали ну, ну, на какие только уловки не идут так сказать, люди. Залепляют номера и так далее. Тут, тоже видел где-то публикацию на Автонюсе, по-моему, вот, 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 вот. Фотография, вот, вот. да. Значит, го-
0: госавтоинспекция начала распознавать, научилась распознавать залепленные, заклеенные и стертые номера. Искусственный интеллект работает вот этих самых гаишников, господи, водителей с закрытыми цифрами на номерах их. Um, их не только штрафуют за превышение скорости, другие правонарушения, зафиксированные автоматическими камерами, их еще и вызывают в госавтоинспекцию для того, чтобы выписать протокол за нечитаемость номера.
1: И комиссия разберется, mm-hmm. достойно ли нет? Да, это я помню по советским временам. Но правда... Пока только один случай такой в Ставропольском крае э, описан. И, кстати говоря, тут фотография приводится. Но действительно очевидная, очевидная попытка. А, короче, этот идиот наклеил черную изоленту на цифру 5, так чтобы получилась буква «Б». То есть у него номер получился из двух цифр вместо трех. Ну и, кстати говоря, не надо недюжинным интеллектом искусственным обладать, чтобы на месте цифры распознать букву и забить тревогу специально, сказать, специально обученным людям, которые могут дальше пробить такие номера по базе, mm-hmm. модель машины, как правило, это несложно установить. Вот на этом уровне, да, интеллект может работать. Вообще это, конечно, сказочная глупость пытаться заклеить номера, чтобы уйти от ответственности, от камер. Ну, совершенно это не должно работать. Это, в принципе, ненормально. А то, что вы вызывают на комиссию, так это еще легко отделались. Хотя там, между прочим, предусмотрены лишения прав в некоторых ситуациях. Mm-hmm. за изменения э, государственных регистрационных знаков. Э, это серьезная уже ответственность. В общем, э, я не знаю, я бы порекомендовал так, такой ерундой не заниматься, это точно. И э, въезжаешь, так сказать, не превышай на 60 на 80 километров. Это же глупость. И, кстати говоря, за из нарушения установки просто госзнаков регистрационных, да, штраф в размере 5000 рублей. И там же альтернативу прописано решение водительских удостоверений на срок до трех месяцев. Ага, Поэтому а... я бы с этим не связывался. А, нарушение это,
0: ну вот тоже, опять же, мода по полгодовой давности или, или прошлого года конца. Это когда площадку под номер а, не параллельно Земле крепят, а под углом, наискосок. Потому что типа алгоритмы автоматических камер а, хуже распознают номер в, таком, а, в такой конфигурации.
1: Ну, они, может, и хуже распознают, но <соцентричь> рассчитывать на это, мне кажется, не стоит. А вот попасться и заплатить те же самые 5000 тысяч легко. Нет, Тем да, более... Начальник, оно само съехало. <соцентричь> Я здесь ни при чем. Ну да, рассказывайте, рассказывайте нам гражданин. Mm-hmm. А сейчас пока уплатите ка штраф, иначе машина на штраф стоянку. Ну, Господи, боже там столько таких а, возможностей. Слушай, тут есть интересная новость. Э, вчера появилась э, э, по поводу того, что автоваз собирается выйти там чуть ли не до, до пандемии. И объему производства машин, между прочим.
0: А они возвращаются на пятидневку. А, да, и, кстати, «Жигули» становятся безопаснее. Я не помню, говорили мы об этом или нет. Все, они начали ставить
1: подушки безопасности на э, вот эту упрощенную антикризисную «Гранту». Ну, скажем так, начали выпускать их, да, «Грант». Я надеюсь, что этих подушек хватит фронтальных. Надеюсь, что они работают по нормальному алгоритму. Так их производят, кстати говоря, у нас же. Mm-hmm. Вот фронтальные эти подушки безопасности. Боковые шторки-то нет пока, да их и нет в Грантах. А фронтальные ну, могут делать, дай бог. И там, кстати, даже обещали АБС вернуть. Но не сразу, то сказать, со временем. Но самое интересное, что переходит на 6-дневку. причем Гранты будут выпускать в две смены, а Нива, вторая модель, которая сейчас производится, пока в одну. 29 августа, вот уже совсем скоро, через пару недель, обещают вернуться вообще на шестидневную рабочую неделю. что то меня смутные сомнения в этой связи одолевают, а можно ли продать столько автомобилей будет наших, и будут ли они, соответственно, качественные, как и были. Все-таки... Последние вот эти вот машины, да еще снабженные двигателями по французской лицензии, которые тоже собирают на автовазе, они были достаточно надежные, тут ничего не скажешь. Я уж не говорю о том, что был Стив Матин, который дизайнер, с которым нам посчастливилось беседовать, и он сделал, в общем, достаточно симпатичную серию. Вот uh, это вот автомобили Веста,
0: uh, X-Ray, да, Стив Матин, но Гранта это, – это не Стив
1: Матин. Вот. Это и... не Стив Матин, но, тем не менее, автомобиль имеет право на существование. Единственное, что вот что меня на самом деле пугает, поскольку я уже с этим сталкивался и был знаком еще с Владимиром Российским Каданниковым, который руководил «Автоматом» долгие годы. Вот они могут попасть в ту же самую засаду. Когда особой конкуренции нет, значит, можно лепить то, что ты, 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 ты умеешь делать уже последние 20 лет. Вот это опасно. Что не, не будет никакого развития, как мы с вами понимаем. Что э, с э, ослаблением э, конкурентной среды, э, с ее ликвидацией, э, слишком велик соблазн э, делать то, что ты клепал десятилетиями. Как, собственно эм, говоря, и продолжается.
0: Ну, смотрите, по, по такому принципу живет иранский рынок, но он полностью абсолютно закрыт. Вот. Вот, вот я бы
1: не хотел равняться на
0: Иран, вот честно вам скажу. Да, а э, э, насчет российского рынка, э, ну так китайцы же заходят. Вот. Ну, ну В смысле ну, вот. заходят, они, они уже здесь, и они уже захватили
1: большую часть рынка. до вот. меня ав... никто не спрашивает, я предпочел даже автовазовскую продукцию, китайскую. Кстати сказать, в свое время так сказать, мои коллеги из журнала «За рулем» авторевью, по-моему, да, они э, проводили в Тольятти же э, тест э, на э, краш-тест китайского автомобильчика и нашего аналогичного класса. Да. Но китайцы не выдержали ни, ни по каким параметрам. Это какой провалил. год был? Ну, это было лет 10 назад
0: ну, С тех пор Китай шагнул далеко вперед. Да Все, числе, два, за, на самом за, деле. за счет покупки технологий, за счет покупки инженеров в Европе в том числе. Да,
1: но как ни странно, у нас выпускались некоторые модели китайские, так вот, заявленные параметры были одни, а потом на заводе, на нашем, да, вваривали, скажем так, балки. Специально, угу. чтобы он хоть, хоть как-то отвечал э, э, нашим эталонам российским по безопасности.
0: Ну, усиление две дверной карты на боковой да, удар, вот это с... все.
1: Угу. Да, конечно. И поэтому я тут очень сомневаюсь. Э, на чем-то надо экономить. Хотя сейчас э, китайские автомобили уже стоят столько, что можно, казалось бы, и не экономить. А можно было действительно да, обеспечить э, безопасность по меньшей мере. Ну, в общем, чтобы это не было жестянка, сказать, которая складывается при первом ударе. У нас на одном китайском автомобиле после мойки был залит салон водой. А это <с под неправильным углом вы поливали машину на мойке. Ну, что тут скажешь? Во время перемен живем. Да, да, это интересно.
0: Я тут видел результаты опроса. Господи, кто же проводил-то? Авито, Авито проводила опрос автомобилистов. 6 тысяч человек приняли участие. Третьи из них уже готовы на предпочесть китайский автопром, поддержанный иномарки. Но вот мы постепенно ну, свыкаемся с этой мыслью. Но постепенно и учимся. Ладно. На этом все. С Олегом Осиповым. Олег, спасибо. Хорошего дня. Всем удачи, на дорогу. Пока. А впереди Сан-Санч Кикуленко.
3: «Комсомольская правда» и
0: компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, и в этой четверти час у нас немножко нетрадиционный историал Александра Пикуленко. Он по-прежнему засовывает пальцы в розетку. «Хаммер» возвращается в Россию после десятилетнего перерыва. Правда, теперь это не самостоятельная марка в структуре концерна General Motors, а всего лишь модель под брендом GMC, но электрическая модель. Американцы пытаются залезть в перспективный сегмент электрических пикапов, а поскольку правила этого сегмента еще толком не установлены, не прописаны, разработчики попытались сделать «Хаммер» особенным. От прежней машины, жившей под лозунгом «Fact of Fuel Economy», остался только нарочито брутальный дизайн – ну вот эти расставленные по углам кузова колеса, прямоугольные колесные арки, выставленные на показ массивной буксировочные проушины, почти вертикальное лобовое стекло, передний бампер с отсеченными углами, который позволяет этой машине заезжать на вертикальный уступ высотой в 460 миллиметров. Машина оснащается пневмом, подвеской, которая может поднимать кузов на почти 15 дополнительных сантиметров. Полноуправляемое шасси с уникальным режимом crab walk, когда на низких скоростях передние и задние колеса поворачиваются в одну и ту же сторону. Это нужно для улучшения маневренности на бездорожье. И все это на электричестве. Ни капли бензина, ни капли дизеля. Слово
3: Сан Тест-драйв. Автомобильные журналисты, да и сами автопроизводители любят использовать восторженные формулировки. Такие, к примеру, как «возрождение иконы» для некоторых новых автомобилей. Хотя надо сказать, что в последнее время такая форма восторга действительно оправдана. Ведь совсем недавно мы увидели новые реинкарнации по-настоящему легендарных машин. таких как Volkswagen T2, Ford Bronco и Land Rover Defender. И надо признать, что новинки получились замечательным переосмыслением для современной жизни. И вот настал день знакомства с большой возрожденной иконой. Причем в буквальном смысле: электропикап Хаммер EV добрался до России. Так что же такое новый хаммер? Это полностью электрический пикап, который сделали в General Motors и выпускают на заводе в «Хамтрамаке». Это очень старый завод. В своей истории он знал разные времена, и вот после серьезной модернизации пошел в ногу со временем. А сам пикап Хаммер EV, как и полагается настоящему американскому автомобилю, огромен и силен. У него целые тысячи лошадиных сил, хотел сказать под капотом, а вот и нет, скорее под нищим. А еще у него съемная крыша. Он умеет двигаться боком, и что уж совсем непривычно. Он унаследовал от своего военного прародителя феноменальную проходимость. Хаммер ЕВИ стал одним из первых электрических пикапов, который реально доступен. Ведь ближайшие конкуренты, такие как Тесла КиберТрак и малопонятный понятный явно запаздывают. Джеми о новом электрохаммере говорят только возвышенно, постоянно подчеркивая, что это супер пикап. Впрочем, вполне понятно что фирма этой машиной прокладывает новый путь, да еще в том сегменте, где каждый год покупают несколько миллионов автомобилей. Ведь все знают, что полноразмерные пикапы — это символ Америки. Тем более, что «Хаммер ЕВИ» получился такой же внушительный и брутальный, как и его предки H1 и H2. Он даже на мимолетный взгляд чертовски массивен. Ведь в длину и ширину и высоту новый внедорожник будет больше, чем H2. А длина колесной базы приближает его к H1. При виде спереди безошибочно узнается хаммер с его светящейся решеткой, украшенной шестью прорезями, двумя тонкими полосками фар по бокам, мощным передним бампером и массивной защитой снизу. Практически такая же была oh 1 Вертикальное лобовое стекло и прямоугольный капот добавляют внушительности внешнему виду. В то же время боковые линии пикапа довольно просты по форме, но огромные расширители арок и выступающие подножки скрывают этот недостаток рельефности. Уже в базе «Хаммер ЕВИ» имеет замечательную крышу «Инфинити РУФ» которая составлена из четырех прозрачных съемных панелей. И понятно, что убирается электроприводом в специальный отсек сзади. В дополнение к этим панелям мощная дуга безопасности, расположившаяся над передними сиденьями, тоже убирается, а заодно опускается и заднее стекло. Такая крыша была ключевой особенностью при создании электропикапа, и конструкторам пришлось помучиться, поскольку никто еще не превращал огромный пикап в кабриолет. Это, несомненно, интересует всех тех, кто любит что-то оригинальное. А еще в придачу к этому есть задний борт мультипро с шестью различными функциями, включая встроенную подножку. Электропикап Hammer EV продается только в одном варианте с четырехдверной кабиной и короткой грузовой платформой. Почему первым появился пикап, объясняют так. Длинная колесная база этой машины – позволяет использовать самые емкие, а значит, и самые большие аккумуляторы. «Хаммер ЕВИ первый электромобиль, который был построен на специально разработанной платформе или, как сейчас принято говорить, архитектуре GM Ultium. И это реальная демонстрация возможности новой электромобильной технологии. У машины самая мощная батарея — 200 кВт в час. И три электромотора, один спереди — и два сзади. Их суммарная мощность тысячу лошадиных сил. Понятно, что Хаммер полноприводный и управляет всем этим искусственный интеллект. Следом за пикапом на этой же архитектуре начали выпускать обычный электровнедорожник. Правда, он меньше размером, с не такой емкой батареей и только двумя электродвигателями. Производитель заявляет, что пробег у Хаммера Яви на одной зарядке 400 километров. И есть возможность зарядиться на быстрой станции с постоянным током 800 вольт, и можно пользоваться зарядным устройством на 350 киловатт, что позволяет за 10 минут получить запас хода 160 километров. Это должно успокоить тех, кто страдает, а что я буду делать, если придется ехать далеко? А еще у него несколько странный индикатор зарядки: фары автомобиля загораются сегментами. И когда батарея полная, горит уже вся поверхность. А еще у пикапа есть специальный спортивный режим, который называется «Свободу ваттом. Чтобы включить его, надо залезть в меню и подтвердить, что именно это сумасшествие вам необходимо. В ответ пневмоподвеска опустит автомобиль, температура батареи принудительно снизится, а на панели приборов появится соответствующая графика. При этом в салоне раздаются звуки, имитирующий интенсивный разгон. Даже сиденье под водителем начинает вибрировать. И что в итоге? Громадный пикап в этом режиме разгоняется до сотни за 3 с небольшим секунды. Напомню, что болит «Формула-1» делает то же самое за 2,8 секунды. То есть динамика сопоставима. В целом система управления режимами в электропикапе какая-то не по-американски запредельная. Их огромное количество, и у водителей езда как-то отходит на второй план. Кажется, что машина может все. Распределить крутящий момент по всем четырем колесам, изменить усилия на руле, высоту дорожного просвета, жесткость подвески, действие тормозов и даже контролировать устойчивость. Хотя можно в это не вмешиваться. Машина сама знает, что ей делать в тот или иной момент. А еще есть замечательное рекуперативное торможение, степень которого можно установить лепестками на рулевом колесе. С этой системой можно при езде пользоваться только педалью газа, не трогая педаль тормоза. А режим Terrain позволяет однопедальную езду и на бездорожье. Ведь Хаммер просто обязан хорошо себя чувствовать вне дорог. И понятно, что над этим инженеры серьезно поработали. Массивные 35-дюймовые внедорожные шины, смонтированные на 18-дюймовых дисках, стоят уже в базе. А для тех, кто хочет еще круче, в арке влезают опционные 37-дюймовые шины. Его подвеска не только использует разные режимы продвижения, но и умеет опустить автомобиль перед хозяином, чтобы было удобнее садиться. Но ну, а если электропикап все-таки застрянет, то одним нажатием кнопки можно увеличить дорожный просвет до потрясающих 320 мм. Понятно, что амортизаторы у него активные и реагируют на дорожные невзгоды 500 раз в секунду. В придаче к этому у пикапа система распределения крутящего момента и две блокировки дифференциала. Одна спереди, одна сзади. То есть у водителей есть возможность передать 100% момента на любое из колес при возникновении необходимости. А еще у него управляемые задние колеса. Их можно повернуть на такой угол, что «Хаммер ЕВИ будет двигаться боком. Но надо сказать, что на сегодняшний день электропикап ⁇ это одна из самых дорогих машин, которые когда-либо производил General Motors. Поэтому и в России просят за него. Целых 63 миллиона рублей. Тест-драйв.
2: спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.